0: 51. Es 1969 y estoy impartiendo clases como sustituto de John Curran, que está de baja unas semanas por la bebida. Sus alumnos me preguntan si sé griego, y parecen desilusionados cuando les digo que no. Al fin y al cabo, el señor Curran se sentaba en su escritorio y les leía o les recitaba de memoria largos pasajes de la Odisea. Sí, en griego y recordaba a sus alumnos todos los días que él se había licenciado en la Escuela de Latín de Boston y en el Colegio Universitario de Boston, y les decía que una persona que no supiera griego ni latín no se podía considerar educada, nunca podía pretender llamarse caballero. Sí, sí, puede que este sea el Instituto Stubeson, dice el señor Curran, y puede que ustedes sean los chicos más listos de aquí a las estribaciones de las montañas rocosas que tengan las cabezas llenas a rebosar de ciencia y de matemáticas, pero lo único que necesitan en esta vida es a Homero, a Sófocles, a Platón, a Aristóteles, a Aristófanes para los momentos más ligeros, a Virgilio para los lugares oscuros, a Horacio para huir de lo mundanal y a Juvenal para cuando estén completamente cabreados con el mundo. La grandeza, muchachos, la grandeza que era Grecia y la gloria que era Roma. Lo que les encantaba a los alumnos no eran los griegos ni los romanos. Eran los cuarenta minutos que se pasaba yo hablando con voz monótona o declamando y mientras tanto ellos podían soñar despiertos. Ponerse al día con los deberes de otras asignaturas. Dibujar garabatos, dar bocados a los bocadillos que se habían traído de casa, grabar sus iniciales en unos pupitres donde se podían haber sentado James Caney, Telonis Monk o ciertos premios Nobel o podían soñar con las nueve muchachas a las que acababan de admitir por primera vez en la historia del instituto. Las nueve vírgenes vestales, las llamaba Joe Curran, y se recibían quejas de los padres que decían que su manera de hablar insinuante era inadecuada. «Ay, inadecuada y una leche», decía Joe. «¿Por qué no pueden hablar sencillamente? ¿Por qué no pueden decir la palabra sencilla como «mala»?» Sus alumnos decían que «sí», ¿Que no era todo un espectáculo ver a las chicas en el pasillo? Nueve chicas, casi tres mil chicos. ¿Y qué se puede decir de los chicos del instituto que no querían que hubieran chicas? Un cincuenta por ciento, por Dios. ¿Qué se podía decir de ellos? Debían de estar muertos de cintura para abajo, ¿verdad? Entonces pensabas en el propio señor Curran que estaba allá arriba y cambia al inglés para hablar de la Ilíada y de la amistad de Aquiles y Patroclo. No dejaba de hablar de esos griegos antiguos y de que Aquiles se había enfermado tanto con Héctor por haber matado a Patroclo que había matado a Héctor y había llevado su cadáver arrastrándolo tras su carro para mostrar la fuerza de su amor hacia su amigo muerto. De un amor que no ose expresar su nombre. Pero, muchachos, ay muchachos, ¿acaso existe un momento más dulce en toda la literatura universal ¿Que ese momento en que Héctor se quita el yelmo para calmar los miedos de su hijo? ¡Ay! Ojalá se hubieran quitado el yelmo todos nuestros padres. Y cuando Joe lloriqueaba en su pañuelo gris y decía palabras como culo, se sabía que había salido del instituto a la hora del almuerzo para tomarse una copita en el bar Gas House, a la vuelta de la esquina. Había días en que volvía tan emocionado por las cosas que se le habían ocurrido sentado en el taburete del bar que quería dar gracias a Dios por haberle marcado el camino de la enseñanza para así poder olvidarse un rato de los griegos y cantar las alabanzas del gran Alexander Pope y su oda a la soledad. Dichoso el hombre que cine sus deseos a las estrechas yugadas paternas, satisfecho de respirar el aire de su tierra en su propia heredad. Y recuerden muchachos y muchachas, ¿hay aquí alguna muchacha? Que levanten las manos las que sean muchachas. ¿No hay muchachas? Recuerden, muchachos, que Pope se inspiró en Horacio y que Horacio se inspiró en Homero y que Homero se inspiró en Dios sabe quién. Me prometieron por la gloria de vuestras madres que lo recordarán. Si recuerdan lo que debía Pope a Horacio, sabrán que nadie sale plenamente desarrollado de la cabeza de su padre. ¿Lo recordarán? Lo recordaremos, señor ocurra. ¿Qué debo decir yo a los alumnos de Joe que se quejan de que tienen que leer La Odisea y todas esas cosas viejas? ¿A quién le importa lo que pasó en la antigua Grecia o en Troya donde morían los hombres a diestro y siniestro por esa tonta de Elena? ¿A quién le importa? Los chicos de la clase decían que ellos no estaban dispuestos a matarse peleando por una chica que no los quería. Sí, entendían lo de Romeo y Julieta porque muchas familias se ponen tontas cuando quieren salir con una chica de otra religión. Y entendían West Side Story y lo de las bandas, pero no se creían que unos hombres hechos y derechos se marchasen de sus casas, como se marchó Ulises, dejando a Penélope y a Telémaco para ir a luchar por esa tía estúpida que no tenía dos dedos de frente. Tienen que reconocer que Ulises era legal por el modo en que intentó liberarse del reclutamiento, haciéndose el loco y todo eso. Y a todos les gusta el modo en que lo había engañado Aquiles porque Aquiles no era tan listo como Ulises, ni mucho menos. Pero no se creen que pudieran pasarse veinte años fuera de su casa, luchando y haciendo el tonto por ahí, y esperarse que Penélope se quedara allí sentada, hilando y tejiendo y mandando a paseo a los pretendientes. Las muchachas de la clase dicen que se lo creen, que se lo creen de verdad, que las mujeres pueden ser fieles eternamente porque así son las mujeres. Y una chica dice a la clase lo que ha leído en una poesía de Byron, que el amor del hombre es una cosa aparte de su vida, pero que es toda la existencia de la mujer. Los chicos la abuchean, pero las chicas le aplauden y les dicen lo que tienen todos los libros de psicología, que los chicos de su edad van tres años por detrás de ellas en desarrollo mental aunque en esta clase hay algunos que deben de ir seis años por detrás por lo menos, y que por lo tanto deberían callarse. Los chicos intentan ser sarcásticos, enarcan las cejas y se dicen los unos a los otros. ¡Ay, trolala, huéleme! Estoy desarrollado. Pero las chicas se miran las unas a las otras, se encogen de hombros, sacuden el pelo y me preguntan con tono altivo si podemos volver a la lección, por favor. ¿La lección? ¿De qué me están hablando? ¿Qué lección? Lo único que recuerdo son los lamentos habituales de los institutos de secundarios sobre por qué tenemos que leer esto y por qué tenemos que leer aquello. Y mi irritación, mi reacción tácita, es que tienen que leerlo, maldita sea, porque está en el programa y porque yo les digo que lo lean. Yo soy el profesor. Y si no se dejan de lamentaciones y de protestas, se van a encontrar en el boletín con una nota de lengua inglesa a cuyo lado un cero les parecerá un don de los dioses porque estoy aquí de pie escuchándolos y mirándolos a los privilegiados, a los escogidos, a los mimados, que no tienen nada que hacer más que ir al instituto, perder el tiempo, estudiar un poco, ir a la universidad, meterse en un negocio para ganar dinero, llegar a los cuarenta y echar tripa, todavía quejándose, todavía protestando, cuando existen millones de personas en todo el mundo que se dejarían cortar los dedos de las manos y de los pies para estar en vuestros asientos bien vestidos, bien comidos, con el mundo tomado por los huevos. Eso es lo que me gustaría decir y no diré nunca, porque podrían acusarme de usar un lenguaje inadecuado y eso me daría un ataque a la manera de John Curran. No, no puedo hablar de ese modo porque tengo que encontrar mi rumbo en este sitio que es muy distinto del Instituto de Formación Profesional y Técnico Maquis. En la primavera de 1972, el director del Departamento de Lengua Inglesa, Roger Goodman, me ofrece un puesto permanente en el Instituto Stubeson. Tendría cinco clases propias y un encargo de edificio por el cual cuidaré, una vez más, del orden de la cafetería de alumnos y me encargaré de que nadie deje caer al suelo envoltorios de helado ni trozos de perritos calientes, aunque aquí se permite que los chicos y las chicas se sienten juntos y el romance quita el apetito. Tendré una tutoría pequeña con las primeras nueve chicas de último curso y a punto de graduarse. Las chicas son amables, me traen cosas, café, rosquillas, periódicos, son críticas. Me dicen que debería hacerme algo en el pelo, dejarme las patillas. Estamos en 1972 y debería ponerme al día, ser moderno y hacer algo con mi ropa. Dicen que he visto como un viejo y que no tengo por qué parecer tan viejo, aunque tenga algunos pelos grises. Me dicen que parezco tenso y una me aplica un masaje en el cuello y en los hombros. Relájese, me dice. Relájese, no le vamos a hacer nada. Y se ríen como se ríen las mujeres cuando comparten un secreto y tú te crees que se refiere a ti. Tendré cinco clases al día, cinco días a la semana y tendré que aprenderme de memoria los nombres de ciento setenta y cinco alumnos además de los nombres de los que asistirán a una tutoría completa el año que viene. otros 35, y tendría que poner un cuidado especial con los estudiantes chinos y coreanos que dicen con sarcasmo. No importa que no sepa cómo nos llamamos en el Macur, al fin y al cabo, todos parecemos iguales. O pueden tomarlo a la risa. Ah, sí, todos ustedes los blancos parecen iguales también. Sé todo esto por el tiempo que pasé de profesor sustituto, pero ahora veo a mis alumnos, los míos propios, Entrar en tropel en mi aula este primer día de febrero de 1972, día de Santa Brígida. Y te lo pido, Santa Brígida, porque voy a ver a estos chicos cinco días a la semana durante cinco meses y no sé si estoy a la altura. Los tiempos cambian y se aprecia que estos chicos de Stubison están a mundos y a años de distancia de los primeros que conocí en Maquis. Desde entonces hemos pasado guerras y asesinatos. Los dos Kennedy, Martin Luther King, Meduair Evers. Los chicos del Maquis llevaban el pelo corto o tupés repeinados hacia atrás con brillantina. Las chicas llevaban blusas y faldas y permanentes tan rígidas como un casco. Los chicos de Stuyvesant llevan el pelo tan largo que la gente se burla de ellos por la calle. No se distinguen apenas de las chicas, jaja. Llevan camisas de batik, pantalones vaqueros y sandalias, de modo que nadie se figuraría que proceden de familias acomodadas de todo Nueva York. Las chicas de Stuyvesant llevan sueltos el pelo y los pechos y vuelven locos de deseo a los chicos y se recortan los vaqueros a la altura de la rodilla para dar ese efecto de pobreza sofisticada porque, talmente, ya saben, están hartas de toda la porquería de la clase media. Ah, sí. Son más sofisticados que los chicos de Maquis, porque lo tienen todo hecho. Dentro de ocho meses estarán en las universidades de todo el país. En Yale, en Stanford, en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, en Williams, en Harvard. Dueños y dueñas del mundo. Y aquí, en mi aula, se sientan donde quieren, charlan, no me hacen caso. Me dan la espalda. Un profesor más que les estorba en su camino hacia el título y el mundo real. Algunos me miran fijamente como diciéndose, ¿quién es este tipo? Se recuestan en sus asientos, se arrellanan y miran por la ventana o por encima de mi cabeza. Ahora tengo que conseguir su atención y eso es lo que digo. Perdonan, ¿pueden prestarme atención? Algunos dejan de hablar y me miran. Otros parecen ofenderse por la interrupción y vuelven a darme la espalda. Mis tres clases de último curso gruñen por el peso del libro de texto que tiene que llevar a cuestas todo el día, una antología de la literatura inglesa. Los de tercer curso se quejan del peso de su antología en la literatura americana. Los libros son suntuosos, están ricamente ilustrados, están pensados para estimular, motivar, iluminar, entretener y son caros. Yo digo a mis alumnos que llevar libros a cuestas les refuerza la mitad superior del cuerpo y que espero que sus mentes absorban el contenido. Me miran fijamente con rabia. ¿Quién es este tipo? Hay guías pedagógicas tan detalladas y completas que yo no tengo nunca que pensar por mí mismo. Están llenas de la cantidad suficiente de cuestionarios, pruebas, exámenes para mantener a mis alumnos en un estado constante de tensión nerviosa. Hay centenares de preguntas de respuestas múltiples, de preguntas a las que hay que contestar verdadero o falso, rellenar los espacios en blanco, relacionar la columna A con la columna B, preguntas autoritarias que ordenan al alumno que explique por qué era Hamlet malo con su madre. ¿Qué quería decir Keats cuando hablaba de la capacidad negativa? ¿Qué quería dar a entender Melville en su capítulo sobre la blancura de la ballena? Chicos y chicas, Estoy preparado para recorrer los capítulos desde Hawthorne hasta Hemingway, desde Beowulf hasta Virginia Woolf. Esta noche deben leer las páginas indicadas. Mañana las comentaremos. Puede que haya un cuestionario o puede que no haya un cuestionario. No se arriesguen. Solo el profesor lo sabe con seguridad. El martes habrá una prueba. Dentro de tres martes habrá un examen, un examen grande, y sí, contará. Toda su nota final depende de ese examen. ¿Que también tienen pruebas de física y de cálculo infinitesimal? Lo siento mucho. Esto es Lengua Inglesa, la asignatura reina del plan de estudios. Y aunque ustedes no lo saben, chicos y chicas, yo estoy armado de mis guías pedagógicas de literatura inglesa y americana. Las tengo aquí, a buen recaudo, en mi cartera, todas las preguntas que les harán rascarse las cabecitas, mordisquear los lápices, temer el día de entrega de notas y, supongo, odiarme a mí, porque soy el que puede frustrar sus grandes ambiciones de estudiar en la Universidad de la Ivy League. Yo soy el que me deslizaba disimuladamente por la recepción del Hotel Billmore, limpiando lo que manchaban vuestros padres y vuestras madres. Este es el Stuyvesant. ¿Y acaso no es el mejor instituto de secundaria de la ciudad? Algunos dicen que el mejor del país. Ustedes lo han querido. Podrían haber ido a los institutos de su barrio donde serían los reyes y las reinas. Los número uno, los primeros de la clase. Aquí no son más que del montón. Pegándose por las notas para hinchar la preciosa nota media que les hará entrar en las universidades de la Ivy League. Ese es vuestro gran dios. La nota media, ¿verdad? Deberían levantarle un santuario con altar en el sótano del Stuyvesant. Deberían colocarle sobre ese altar un gran número nueve de neón rojo parpadeante que se enciende, se apaga, se enciende. La cifra inicial sagrada que desean desesperadamente en todas las notas. Y deberían ir a rezar y a adorar. ¡Ay, Dios! Envíame sobresalientes y noventas. Señor McCourt, ¿Por qué me ha puesto solo un 93 de nota? Porque he sido generoso. Pero sí he hecho todo el trabajo. He entregado todos los ejercicios que mandó. Entregaste dos ejercicios tarde. Se te quitan dos puntos por cada uno. Pero señor Macur, ¿por qué dos puntos? Así son las cosas. Esa es tu nota. Ay, señor Macur, ¿por qué es tan malo? Es lo único que me queda. Yo seguía las guías pedagógicas. Lanzaba a mis clases las preguntas prefabricadas. Les hacía cuestionarios y pruebas por sorpresa y los destrozaba con los pesados exámenes detallados que habían confeccionado los catedráticos de universidad que montan los libros de texto de instituto. Mis alumnos se resistían, copiaban y me tenían antipatía, y yo le tenía antipatía por tenerme antipatía a mí. Aprendí los juegos del copiar en los exámenes. A. Ah, la mirada al descuido a los ejercicios de los alumnos próximos. A. Ah, el discreto código morse de las toses para su novia y su dulce sonrisa cuando se entera de la pregunta de respuesta múltiple. Si se siente detrás de ti, te pones la mano en la nuca con los dedos abiertos. Abrir los cinco dedos tres veces sería la pregunta número 15. El dedo índice que rasca la sien derecha es la respuesta A, y los demás dedos representan las demás respuestas. En el aula proliferan las toses y los movimientos del cuerpo, y cuando pillo a los que copian, les digo violentamente al oído que más les vale dejarlo o de lo contrario sus exámenes acabarán en la papelera hecho trizas. Sus vidas quedarán arruinadas. Soy el amo del aula, un hombre que no copiaría nunca, aunque pusiera las respuestas con letras verdes en la cara iluminada de la luna llena. Imparto clases todos los días con un nudo en el estómago, agazapado detrás de mi escritorio en la parte delantera del aula jugando al juego del profesor con la tiza, el borrador, el rotulador rojo, las guías pedagógicas, el poder del cuestionario, la prueba, el examen. Voy a llamar a tu padre, voy a llamar a tu madre, daré parte de ti al tutor. Te voy a bajar tanto la nota media, chico, que tendrás suerte si ingresas a una universidad comunitaria de Mississippi. Las armas de la amenaza y el control. Un alumno del último curso, Jonathan, se da de cabezas en el pupitre y se lamenta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que sufrir con esta mierda? Llevamos estudiando desde el jardín de infancia, trece años. ¿Y por qué tenemos que saber de qué color llevaba los zapatos la señora Dalloway en su maldita fiesta? ¿Y qué conclusiones debemos sacar de que Shakespeare invoque al sordo cielo con sus gritos baldíos? ¿Y qué demonios es un grito baldío en todo caso? ¿Y desde cuándo es sordo el cielo? Hay murmullos de rebelión por toda el aula y yo me quedo paralizado. Están diciendo «Sí, sí» a Jonathan quien deja de darse de cabezadas para preguntarme «Señor Macur, ¿daba usted estas cosas en secundaria?» Y hay otro coro de «Sí, sí», y yo no sé qué decir. ¿Debo decirles la verdad que jamás pisé un instituto de secundaria hasta que empecé a dar clases en uno? ¿O debo soltarles una mentira contándoles una educación rigurosa en la escuela secundaria de los hermanos cristianos de Limerick? Me salva o me condena otro alumno que dice en voz alta «Señor Macur», mi prima estudió en el maquí de la isla de Staten y me ha dicho que a ustedes les había dicho que no había ido nunca al instituto de secundaria y que decían que era un buen profesor en todo caso porque contaba cuentos y les hablaba y no les molestaba nunca con todas estas pruebas. Sonrisas por todo el aula. El profesor desenmascarado. El profesor no ha estudiado siquiera el bachillerato y hay que ver lo que nos está haciendo. Nos está volviendo locos con pruebas y cuestionarios. Estoy marcado para siempre con la etiqueta el profesor que no estudió nunca el bachillerato. Entonces, señor MacUr, yo creía que hacía falta una licencia para ejercer la enseñanza en la ciudad. Así es. ¿No hace falta título universitario? Así es. ¿No hay que terminar el bachillerato? Quiere decir terminar el bachillerato. El bachillerato, el. el. Bueno, vale. ¿No hace falta terminar el bachillerato para entrar en la universidad? Supongo que sí. El aprendiz de abogado somete a un severo interrogatorio al profesor, sale victorioso y corre la voz hasta mis otras clases. Caramba, señor Macur, ¿así que no fue nunca al instituto de secundaria y está dando clases en Stuyvesant? ¡Qué bien se lo monta, tío! Y tiró a la papelera mis guías pedagógicas, mis cuestionarios, mis pruebas, mis exámenes, mi máscara del profesor que lo sabe todo. Estoy desnudo y tengo que volver a empezar y no sé por dónde. En los años 60 y principios de los setenta los estudiantes llevaban chapas y cintas en el pelo en las que exigían igualdad de derechos para las mujeres, los negros, los indios americanos y todas las minorías oprimidas. El fin de la guerra de Vietnam, la salvación de los bosques húmedos y del planeta en general. Los negros y los blancos de pelo rizado llevaban peinados afro, y el dashiki y la camisa de batik se convirtieron en el atuendo del momento. Los estudiantes universitarios boicoteaban las clases, organizaban debates, tenían disturbios en todas partes, procuraban librarse del reclutamiento, huían a Canadá o a Escandinavia. Los estudiantes de secundaria llegaban al instituto trayendo frescas las imágenes de la guerra que habían visto en los telediarios, los hombres hechos pedazos por las bombas en los arrozales, los helicópteros que volaban bajo... Los aspirantes a soldados del Vietcon, a los que se hacía salir de sus túneles a bombazos, con las manos detrás de la cabeza. Con suerte porque, de momento, no les obligasen a entrar de nuevo a bombazos. Imágenes de la ira que había en nuestro país. Las marchas, las manifestaciones. No queremos ir. Las sentadas, los debates. Los estudiantes que caían ante los fusiles de la Guardia Nacional. Los negros que retrocedían ante los perros de Bull Connor. Arde, nene, arde. Lo negro es hermoso. No te fíes de nadie que haya cumplido los treinta. Tengo un sueño. Y al final de todo, tu presidente no es un criminal. Me encontraba por la calle y en el metro a antiguos alumnos del Instituto Maquill me hablaban de los muchachos que habían ido a Vietnam, que se marcharon como héroes y ahora volvían en bolsas para cadáveres. Bob Bogart me llamó para avisarme de que iba a celebrar el funeral de un muchacho al que habíamos dado clase los dos, pero yo no fui porque sabía que en la isla de Staten había orgullo por su sacrificio sangriento. Los muchachos de la isla de Staten llenarían más bolsas para cadáveres de lo que podrían imaginarse los de Stuyvesant. Los mecánicos y los fontaneros tenían que luchar mientras los estudiantes universitarios agitaban el puño con indignación, fornicaban en los campos de Woodstock y hacían sentadas. En mi aula yo no llevaba chapas, no tomaba partido. Ya había bastante vocerío a nuestro alrededor y para mí las cinco clases que tenía que recorrer cada día ya eran suficientes como campos de minas. Señor Macur, ¿por qué no pueden ser pertinentes nuestras clases? ¿Pertinentes respecto de qué? Bueno, ya sabe, solo hay que ver cómo está el mundo. Solo hay que ver lo que pasa. Siempre pasa algo y podríamos pasarnos cuatro años enteros sentados en esta aula lamentándonos de los titulares de prensa y perdiendo el juicio. Señor Macur... «¿Es que no le importan los niños pequeños que se queman con napalm en Vietnam?» «Sí que me importa. Y también me importan los niños pequeños de Corea y de la China, los de Auschwitz y los de Armenia, y los niños pequeños ensartados en las lanzas de los soldados de Cromwell en Irlanda». Les conté lo que había aprendido en mi trabajo como profesor a tiempo parcial en el Colegio Universitario Técnico de Nueva York, en Brooklyn, de mi clase de 23 mujeres, casi todas de las Antillas, y de mis cinco hombres». Había un hombre de y cinco años que estudiaba para obtener un título universitario que le permitiera volver a Puerto Rico y pasarse el resto de su vida ayudando a los niños. Había un joven griego que estudiaba lengua inglesa para poder llegar a sacar un doctorado en literatura renacentista inglesa. Había en la clase tres jóvenes afroamericanos y cuando uno de ellos, Ray, se quejó de que lo había molestado la policía en un andén del metro por ser negro, las mujeres de las Antillas no tuvieron paciencia con él. Le dijeron que si se hubiera quedado en casa a estudiar, no se habría metido en líos y que ningún hijo de ellas podría presentarse en su casa con un cuento así. Le partirían la cabeza. Rey se quedó callado. A las mujeres de las Antillas no se les replica. Denise, que tenía algo menos de treinta años, solía llegar tarde a clase y yo la amenazaba con suspenderla hasta que escribió una redacción autobiográfica que yo le pedí que leyera en voz alta a la clase. «Ah, no». Ella no podía hacer eso. Le daría vergüenza que la gente se enterara de que tenía dos hijos cuyo padre la había abandonado para volver a Montserrat y que no le manda nunca ni un centavo. No, no le importaría que leyese yo la redacción en clase si no decía quién la había escrito. Había descrito un día de su vida. Se despertaba temprano para hacer sus ejercicios del video de Jane Fonda mientras daba gracias a Jesús por el don de un nuevo día. Se daba una ducha, levantaba a sus hijos, a su hijo de ocho años, a su hijo de seis años y los llevaba a la escuela, después de lo cual iba corriendo a su clase de la universidad. Por la tarde se iba directamente a su trabajo en un banco del centro de Brooklyn y de ahí iba a la casa de su madre. Su madre ya había recogido a los niños de la escuela y Denise no sabía qué haría sin ellas, sobre todo teniendo en cuenta de que su madre padecía esa enfermedad terrible que se retuerce los dedos y de los agarrota y cuyo nombre no sabía escribir Denis. Después de llevarse a los niños a casa, de meterlos en la cama y de preparar su ropa para el día siguiente, Denis rezaba junto a la cama de ellos, miraba la cruz, volvía a dar gracias a Jesús por otro día maravilloso, e intentaba quedarse dormida viendo en sus sueños la imagen de su pasión. A las mujeres de las Antillas les pareció un relato maravilloso y se miraban las unas a las otras preguntándose quién lo había escrito. Y cuando Rey dijo que él no creía en Jesús, le dijeron que se callase, que qué sabría él que rondaba por los andenes del metro. Ellas trabajaban, cuidaban de sus familias, iban a clase y aquel era un país maravilloso donde podías hacer lo que quisieras aunque fueras negro como la noche. Y si a él no le gustaba, podía volverse a África si es que le encontraba sin que le hostigase la policía. Yo dije a las mujeres que eran unas heroínas. Dije al puertorriqueño que era un héroe y dije al rey que también él podía ser un héroe si se hacía adulto. Ellos me miraron perplejos, no me creían, y se adivinaba lo que les pasaba por la cabeza, que solo estaban haciendo lo que debían hacer, conseguir una educación. ¿Y por qué los llamaba héroes aquel profesor? Mis alumnos de Stuyvesant no se quedaron satisfechos. ¿Por qué les contaba cuentos de las mujeres de las Antillas y de puertorriqueños y de griegos cuando el mundo se iba al infierno? Porque las mujeres de las Antillas creen en la educación. Podrán hacer manifestaciones y agitar el puño, quemar las fichas de reclutamiento y cortar el tráfico de los cuerpos. Pero al final de todo, ¿qué saben? Para las señoras de las Antillas solo hay una cosa pertinente, la educación. Es lo único que conocen. Es lo único que conozco yo. Es lo único que me hace falta conocer. A pesar de todo, yo tenía en la cabeza una confusión y una oscuridad y era preciso que comprendiera lo que hacía en aquel aula o que la dejase. Si tenía que salir ante esas cinco clases, no podía dejar pasar los días poco a poco, entre la rutina del instituto, de la gramática, la ortografía, el vocabulario, la búsqueda del significado profundo en la poesía, los pedazos de literatura que se van distribuyendo para las pruebas con preguntas de respuestas múltiples que se realizarían a continuación para que se pudiera enviar a las universidades a los mejores y a los más listos. Era preciso que yo empezase a disfrutar del acto de enseñar y la única manera que yo tenía para conseguirlo era volver a empezar, enseñar lo que me gustaba y mandar a la porra el programa. El año que nació Maggie, dije a Alberta una cosa que solía decir mi madre, que los recién nacidos se empiezan a ver a las seis semanas y que si eso era verdad, deberíamos llevarla a Irlanda para que su primera imagen fueran los cielos irlandeses de humor cambiadizo un chaparrón pasajero mientras brilla el sol a través de las nubes. Paddy y Mary Clancy nos invitaron a alojarnos en su granja de en Suar, pero los periódicos decían que Belfast estaba en llamas, una ciudad de pesadillas, y yo estaba deseoso de ver a mi padre. Viajé al norte con Paddy Clancy y con Kevin Sullivan, y la noche en que llegamos nos paseamos por las calles del Belfast católico. Las mujeres estaban en la calle dando golpes en la arena con las tapas de los cubos de las basuras para avisar a sus hombres de que llegaban las patrullas de reconocimiento. Nos miraron con sospechas hasta que reconocieron a Paddy, el de los famosos hermanos Clancy, y pudimos pasar sin problemas. Al día siguiente, Paddy y Kevin se quedaron en el hotel mientras yo iba a casa de mi tío Gerard para que éste me llevase a ver a mi padre en Andersonstown. Cuando mi padre abrió la puerta, saludó con la cabeza al tío Gerard y me miró a mí sin verme. El tío dijo, Este es tu hijo. ¿Es el pequeño mal aquí? Dijo mi padre. No, soy tu hijo Frank. Es triste que tu propio padre no te reconozca, dijo Gerard. Pasen, dijo mi propio padre. Siéntense. ¿Quieren una taza de té? Ofreció el té, pero no dio muestras de ponerse a prepararlo en su cocinilla hasta que llegó una mujer de la casa de al lado y lo preparó. El tío Gerard dijo en voz baja, Míralo, nunca mueve un dedo. No le hace falta, tal como las señoras de Andersonstown están a su servicio para lo que haga falta. Lo tientan diariamente con sopa y con platos exquisitos. Mi padre se fumaba una pipa, pero no tocaba su taza de té. Estaba muy ocupado preguntándome por mi madre y por mis tres hermanos. Oh, vino a verme tu hermano Alfie. Es un muchacho callado tu hermano Alfie. Oh, sí, es un muchacho callado. ¿Están todos bien en América? ¿Cumplen con sus deberes religiosos? ¡Oh! Tienen que ser buenos con su madre y cumplir con sus deberes religiosos. Me dieron ganas de reírme. Jesús, ¿está predicando este hombre? Me dieron ganas de decirle, papá, ¿es que no tienes memoria? No, ¿de qué serviría? Más me valía dejar a mi padre con sus demonios, aunque de sus modales tranquilos con su pipa y su taza de té se translucía que los demonios no pasaban del umbral de su puerta. El tío Gerard dijo que debíamos marcharnos antes de que se oscureciera en Belfast y yo me pregunté cómo debía despedirme de mi padre. ¿Debía darle la mano? ¿Abrazarlo? Le di la mano porque eso era lo único que hacíamos siempre, salvo una vez que yo estaba en el hospital con el tifus y él me dio un beso en la frente. Ahora me suelta la mano, me recuerda una vez más que debo ser un buen muchacho, que obedezca a mi madre y que recuerde el poder del rosario diario. Cuando regresamos a casa de mi tío dije a este que me gustaría darme un paseo por la zona protestante, la carretera de Shankill. Él sacudió la cabeza. Era un hombre callado. ¿Por qué no? dije yo. Porque se darán cuenta. ¿De qué se darán cuenta? Se darán cuenta de que eres católico. ¿Cómo se darán cuenta? Oh, se darán cuenta. Su mujer estaba de acuerdo. Tienen modo de saberlo, dijo. ¿Quieren decirme que si bajase un protestante por esta calle ustedes sabrían reconocerlo? Sabríamos. ¿Cómo? Y mi tío sonrió. Oh, son años de práctica. Mientras nos tomábamos otra taza de té hubo tiros por la calle Lison. Una mujer gritaba y cuando me acerqué a la ventana el tío Gerard me dijo. Oh, aparte la cabeza de la ventana. Los soldados están tan nerviosos que al menor movimiento sueltan una ráfaga de balas. La mujer volvió a gritar y tuve que abrir la puerta. Llevaba un niño en los brazos y una niña asida de sus faldas y la obligaba a retroceder un soldado que la empujaba con el fusil terciado. Ella le suplicaba que le dejase cruzar la calle Lison para reunirse con sus otros hijos. Pensé en ayudarla llevando en brazos a la niña que se agarraba a ella, pero cuando fui a tomarla, la mujer corrió alrededor del soldado y cruzó la calle. El soldado se volvió hacia mí y me apoyó en la frente el cañón del fusil. Vuelve dentro, Paddy, o te vuelo la jodida cabeza. Mi tío y su esposa Lottie me dijeron que había hecho una tontería que no servía para nada. Me dijeron que ya fueras católico o protestante, en Belfast había una manera de hacer las cosas que los de afuera no podían entender. A pesar de todo, volviendo al hotel en un taxi católico, soñé que podía recorrer tranquilamente Belfast con un lanzallama vengador. Dispararía con él a aquel desgraciado de la boina roja y lo reduciría a cenizas. Haría pagar caro a los británicos los ochocientos años de tiranía. ¡Ay, Jesús! Haría mi parte con una ametralladora del calibre cincuenta. Vaya si lo haría, y me dieron ganas de cantar, Roddy McCorley va a morir hoy en el puente de Tumi. Hasta que recordé que aquella era la canción de mi padre y decidí por el contrario tomarme una buena pinta en paz con Paddy y con Kevin en el bar de nuestro hotel de Belfast y que antes de acostarme esa noche llamaría a Alberta por teléfono para que ella pusiera el teléfono ante Maggie y yo me llevase a mis sueños el gorjeo de mi hija. Mamá vino en avión y pasó una temporada con nosotros en nuestro piso alquilado de Dublín. Alberta se fue de compras por la calle Grafton y mamá se vino conmigo a dar un paseo por St. Stephen's Green con Maggie en su cochecito. Nos sentamos junto al agua y tiramos migas de pan a los patos y a los gorriones. Mamá decía que era precioso estar en este sitio de Dublín a finales de agosto, sintiendo que llegaba el otoño al ver pasar alguna que otra hoja por delante de ti y el cambio de luz en el lago. Miramos a los niños que se peleaban en la hierba y mamá dijo que sería precioso quedarse aquí algunos años y ver crecer a Maggie con acento irlandés. No es que ella tuviera nada en contra del acento americano, pero daba gusto oír a aquellos niños. Y ella se imaginaba a Maggie creciendo y jugando en aquel mismo césped. Cuando yo dije que sería precioso, recorrió mi cuerpo un escalofrío y ella dijo que alguien había pisado mi tumba. Vimos jugar a los niños y miramos la luz en el agua, y ella dijo, «No quieres volver, ¿verdad?» «¿Volver? ¿A dónde?» «A Nueva York». «¿Cómo lo sabes?» «No me hace falta apartar la tapadera para saber lo que hay en la olla». El portero del hotel Shelburne dijo que no le molestaría en absoluto vigilar el cochecito de Maggie que dejamos junto a la verja de fuera mientras nosotros nos sentábamos en el salón un jerez para mamá, una pinta para mí, un beberón de leche para Maggie en el regazo de mamá. Dos mujeres que estaban en la mesa de al lado dijeron que Maggie era para caerse la baba. Para caerse la baba de verdad. ¡Ay, qué rica! Y qué verdad que era el vivo retrato de mamá. «Ah, no», dijo mamá, «yo solo soy la abuela». Las mujeres bebían jerez como mi madre, pero los tres hombres trasegaban pintas y se veía, por sus gorras de tweed, sus caras rojas y sus manos grandes y rojas, que eran granjeros. Uno de ellos, que llevaba una gorra verde oscuro, dijo en voz alta a mi madre, «Puede que la niñita sea una niña encantadora, señora, pero usted tampoco está tan mal». Mamá se rió y le respondió en voz alta, «Ah, desde luego, usted tampoco está tan mal». «Por Dios, señora». Si usted fuera un poco mayor, me escaparía con usted. Bueno, dijo mamá, si usted fuera un poco más joven, yo accedería. La gente de todo el salón se reía y mamá echó atrás la cabeza y también se rió, y se veía en el brillo de sus ojos que lo estaba pasando como nunca en su vida. Se rió hasta que Maggie empezó a lloriquear y mamá dijo que había que cambiar a la niña y que tendríamos que marcharnos. El hombre de la gorra verde oscura hizo como que le suplicaba. Yerra, no se vaya, señora. Su futuro está conmigo. Soy un viudo rico y tengo granjas y tierras. —El dinero no lo es todo —dijo mamá—, pero yo tengo tractor, señora. Podríamos pasearnos juntos y... ¿qué le parecería eso? —Me incita —dijo mamá—, pero sigo siendo una mujer casada y cuando me pongan los lutos de viuda, usted será el primero en enterarse. Me parece justo, señora. Vivo en la tercera casa de la izquierda, según se entra en la costa del sudoeste de Irlanda, en un lugar magnífico llamado Kerry. He oído hablar de él, dijo mamá. Tiene fama por sus ovejas. Y por sus carneros potentes, señora. Potentes. Usted siempre tiene preparada una respuesta, ¿verdad? Véngase conmigo a Kerry, señora, y pasearemos por las colinas en silencio. Alberta ya estaba en el apartamento preparando estofado de cordero y cuando se pasó Kevin Sullivan con Ben Kelly, el escritor, hubo bastante para todos y bebimos vino y cantamos, porque no hay en el mundo una canción que no sepa Ben. Mamá contó el rato que habíamos pasado en el Hotel Shelburne. Dios del cielo, dijo, aquel hombre tenía algo y si no hubiera sido porque había que cambiar y limpiar a Maggie, yo ya iría camino de Kerry. En los años setenta, mamá ya había cumplido los sesenta. El efisema que tenía por haber fumado tantos años la dejaba tan sin aliento que ya le daba miedo salir del apartamento y cuanto más se quedaba en su casa, más peso ganaba. Estuvo una temporada viniendo a Brooklyn para cuidar de Maggie los fines de semana, pero dejó de venir cuando ya no podía subir las escaleras del metro. Yo la acusé de no querer ver a su nieta. —Sí que quiero verla, pero me cuesta trabajo moverme. —¿Por qué no pierdes peso? —A una mujer mayor le cuesta trabajo perder peso, y en todo caso, ¿por qué voy a perderlo? —¿No quieres hacer alguna vida que no sea pasarte todo el día sentada en tu apartamento mirando por la ventana? —Yo ya he tenido mi vida, ¿no? ¿Y de qué me ha servido? Solo quiero que me dejen en paz. Tenía ataques que la dejaban jadeante y cuando visitó a Michael en San Francisco, éste tuvo que llevarla urgentemente al hospital. Le decíamos que nos estaba estropeando la vida con esas costumbres de ponerse enferma siempre en las fiestas, en Navidad, Nochevieja, Semana Santa. Ella se encogía de hombros y se reía y decía, «Pues, qué pena me dan». Por muy mal que estuviera de salud, por muy sin aliento que estuviera, subía a la cuesta para ir al bingo de Broadway, hasta que una noche se cayó y se rompió la cadera. Después de la operación la enviaron a un sanatorio en el campo y después estuvo conmigo en un bungalow de verano en el Cabo de las Brisas, en la punta de la península de Rockaway. Siempre dormía hasta bien entrado el día y cuando se despertaba se quedaba sentada, repantigada, en el borde de la cama, mirando fijamente por la ventana a una pared. Al cabo de un rato se arrastraba hacia la cocina para desayunar y cuando yo le reñía a voces por comer demasiado pan con mantequilla, diciéndole que se iba a poner como una casa, ella me devolvía las voces diciéndome, por el amor de Dios, déjame en paz, el pan y la mantequilla son el único consuelo que me queda.